0: Qu'est-ce qui vous unit, vous autres, ici? Juste des femmes, mais qu'est-ce qu qui vous unit? L'amitié? <rire> ouais, c'est pas avec l'amitié qui fait, t'as fait ça, voyons oui, donc. On juste on fait des fait femmes. D'avoir un, un peu d'alcool là-dedans, un peu. Même pas. C'est juste l'amitié. C'est quatre amis de longue date, ça. Oui. Combien de temps? 45 ans. 45 ans? Euh, non, non, non. <rire> J'ai même pas ça, moi, 45 ans. C'est 40... <rire> 40 ans. C'est 40 hein?
1: Il a les cheveux tout croche, de la barbe d'un bras de quoi qu'il grise, les doigts qu'il frise, C'est toi tu bois, lui double la messe, il bouge pas là, pas simple à suivre, il pas
2: seulement, le il change de chemise, il drop des scotches, de grippe, il clotte, j'ai peut-être une pop, ça l'homme c'est une botte. Hey, Gaétan Barrette qui est dans l'actualité très souvent, est-ce qu'on est qu a fait une demande pour lui, c'est le fun de le recevoir? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu à deux amendants.
3: Tout à fait. On a fait une demande, hein? il est non disponible.
2: Cette semaine ou... Non,
3: disponible cette semaine. <rire> D'accord soit Catherine Proulomé, la comédienne. J'ai envie qu'on la découvre. Tu sais, c'est une fille qui a de l'expérience, là, tu sais. Ça... Elle est vraiment le fun, cette fille-là, il faut être capable de faire sortir. De... Enfin, Catherine Proulomé. Elle, ah vraiment... oh elle est
0: malade, elle est malade. Moi, je, je l'aime d'amour, cette fille-là. Juste
3: elle. Elle. À trouver les bonnes questions pour la faire sortir, parce qu'elle n'a pas de langue de bois non plus, puis c'est ça qui est le fun avec elle. Ah. Coriace, il y a huit nominations à la disque. Pour euh, quelqu'un qui fait du rap au Québec, c'est extrêmement rare.
0: Toute son évolution n'a pas été facile. Il n'est pas né dans la wa. et il de problèmes de société dans, dans son art. Écoute, j'ai rien, rien, rien contre les marinés de ce monde, mais Coria se représente beaucoup plus que le Québec est aujourd'hui.
2: On soit la protectrice du citoyen.
3: Oui, mais Raymond Saint-Germain qui a présenté son rapport annuel vers la fin de la semaine dernière. Un rapport dans lequel elle met en lumière assez clairement que les compressions budgétaires cumulées. Ont un impact direct sur les services aux citoyens.
0: La réponse du gouvernement Puyard à ce rapport-là, ça a été quoi?
3: Le discours sur les personnes vulnérables, les discours sur la solidarité avec des finances publiques déséquilibrées et un endettement chronique, ce n'est que du vent. <rire> <rire> Donc,
0: Mais il est capable de dormir le soir?
3: Donc, on a trouvé Michel Fournier, qui est un maître animalier. Et on va avoir trois animaux sur le plateau ce soir. Cachou, Béarix et
4: Squat!
2: Le chéri suprême, ce serait d'avoir les chats qui sont tombés dans l'affaire de la drogue après avoir tourné les pubs de cotonnel. Après la pause, l'affaire de la drogue.
1: sa le possible. Il lance des sons, mon dans le ne même pas Il moi ça, juste dans ma, et y a de même, rien de que l'eau. Ouais, Donne-moi ça, juste de même, rien de ça, que l'eau.
2: Bon. Oh, grosse semaine. Grosse semaine. Hey. Le gouvernement du Québec prévoit que le CHUM va être terminé, tenez-vous bien, plus tard que la date prévue du 6 novembre.
1: Yeah! Oh!
0: Mais attends un peu, là. T'es-tu en train de me dire qu'un jour, le CHUM va être terminé? Ça me semble être une bonne nouvelle, ça. Ouais. Hey, on a une date de... <rires> fin par minute. une Je suis ouais. content.
2: Yes! Suite à la vente de son entreprise de jeux en ligne, hein, l'homme d'affaires québécois Mitch Garber va payer. 100 millions de dollars en impôts. Oui. Et le gouvernement s'est excusé d'avance pour la façon dont il
0: allait les dépenser.
2: <rire> euh, hey, le petit Jérémy, qui est de retour dans l'actualité, ben hein? Non. Oui. Non, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans l'actualité. Il a lancé une chanson en anglais cette semaine. I don't care. <rire> C'est ça, ça le titre de sa chanson. Ben non, Pour vrai? Mm -hmm. Je ne savais même pas. Ben du même.
0: Ça veut dire, hein?
2: Bon, dans un registre plus triste, il y aurait au Québec 53 d'analphabètes fonctionnels chez les 16 à 65 ans. Oui. Après, 65 ans sont aussi analphabètes, mais juste moins fonctionnels. Je <rire> suis désolé. désolé. Non, je suis désolé. A... C'est y... ce qu'on me dit. J'suis... Hé, hey, des nouvelles de la Ville-de-Québec, il y a eu un beau cadeau cette semaine, hein, quasiment un cadeau de Noël avant Noël, la présentation d'un match du Canadien au Centre Vidéotron. Oui, bien,
0: en fait, la présentation de quelque chose en général au Centre Vidéotron est un beau cadeau déjà, là, fait que...
1: Oh, qu il a franchement, c'est
2: pas, de, il a pas, de, pas tu beaucoup, vas beaucoup trop loin. <rire> bon, il euh, y a une compagnie de jouets qui a lancé une poupée Céline Dion. Pourquoi vous riez, vous? Sans avoir l'approbation de la chanteuse et le clandillon est scandalisé. Pourquoi? Mmh.
0: La poupée ressemble à Claudette? C'est quoi le... <rire> C'est ça passe Ça me rend pas, le...
2: C'est fait. La course à la chefferie du Parti québécois est terminée et on connaît maintenant le grand gagnant. Philippe Couillard!
0: Bon, même c'est un tendre, même s'il se dit coriace, coriace à l'émission. Il a deux parts et ses vedettes en ont quatre. L'agent des animaux Michel Fournier.
2: Elle dénonce les injustices dans nos services gouvernementaux, donc elle doit s'approcher du burn-out. La protectrice du citoyen Raymond Saint-Germain. Passée aux aveux, elle a purgé quatre ans dans une IT9, mais elle n'est pas encore sortie de l'auberge. Catherine Poulemé est en fait par On
3: reçoit Catherine Poulemé, la comédienne. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup hein? à la télé, mais qu'on voit peu en entrevue. Fait que ça va être le fun de la découvrir ce soir, le type.
2: J'en profite pour te féliciter pour tes nominations euh, pour Félix. Je suis nommé? Mmh. Ah, ah oui, oui. Que oui, je pense ah que oui. Ah c'est huit nominations, c'est vrai, oui. <rire>
0: <rire> dans Urbania, tu as écrit, ouais, pour être dans le showbiz et tout ça, il faut faire des trucs un peu matante
2: friendly. Ici, pour toi, c'est-tu un show de matante friendly? Euh,
5: ce show-là, je l'écoute bien honnêtement. Ouais. De façon, euh, je l'écoute religieusement. Donc, euh, je ne me, je ne me considère pas comme étant ce public-là. Donc, je vais dire que non. Ça respecte pas trop, trop l'égalité des sexes. Deux hommes en Il Faudrait que ce soit un homme et un transgenre en or ou quelque chose qui est un petit peu plus euh, un homme et un gender fluide en or, Ça serait pas pire. <rire> C'est un, un peu ça, mais on va te laisser. JP ben, euh... est un peu gender fluid, parce que. Euh, <rire>
0: En Merci. Oui. Catherine, écoute, je pense que tu t'es, euh, dans l'union des artistes, là, une de mes personnes préférées pour oh. vrai. C'est vrai, Mais pour vrai. en privé. Ouais. Je le sais. Es, parce que tu es drôle, tu es oui? authentique, es charmante. tu es pas mal tout ça, en fait. Tu oui. trouves? Oui. Et je me pose la question, pourquoi, toi, on oui? te voit pas plus partout dans des shows de main, Parce qu'il me semble que tu fais exploser un plateau, toi. Tu, tu trouves?
6: Ouais. Bien, écoute, que, que répondre à ça? Je ne sais pas. Ben, je un merci, devant... ben, ça. Ben, merci merci. Non, non. Toi, tu Il le penses-tu penses aussi? Moi, je le
2: pense aussi. Okay, de merci, plus Patrick. en plus. Oui, merci, oui. mais je ne te connais euh, pas dans le privé. Ben, comme non, vous. mais j'en
6: ai fait quelques-uns, mais euh, je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas assez hot. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Mais non, mais
0: c'est l'idée aussi de... de, de, de bon, euh, les premiers rôles, tu en as eu quand même. Tu en as de plus ben, en plus.
6: Oui, mais oui, en fait, peut-être là, la réponse... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup. Ça fait 18 ans que je sortie de l'école. J'ai tout le temps travaillé. j'ai jamais manqué d'ouvrage, mais euh, ça fait seulement quelques années que j'ai des rôles peut-être qui se démarquent un peu plus. Ça a commencé avec Unité 9. Il ouais. euh, bon, y, y avait eu aveu avant, mais c'est ça. Peut-être que c'est assez récent que j'ai des rôles plus de premier plan puis qu'on a envie de, de, de m'inviter à un show comme ici.
2: Écoute, parlant de rôles de premier plan, ouais. moi, il y a un truc qui me fascine. C'est la série Unité 9. Oui. Et ce qui me fascine, c'est le lien que beaucoup de gens ont avec les personnages de cette ah oui, série-là. Tu as joué le rôle de Michel Paquette oui. euh, dans Une T9, tu as quitté la série en décembre. Comment ça a changé ta vie de comédienne, ce rôle-là?
6: Ça a tout changé. Tout. Oh. Ah, ouais. ah oui, vraiment puis tu sais je me souviens là, les, 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 les quelques jours qui ont suivi la, les, la première diffusion du premier épisode puis je parlais avec euh, Guylaine Tremblay qui qui en était quand même mm -hmm. pas à sa première euh, expérience télévisuelle on s'entend mm -hmm, même elle c'était comme un phénomène unité 9 même pour comme, Guylaine, okay. Guylaine. Ben, peut-être qu'elle l'avait vécu avec la petite vie mais, mais dans un autre rapport il y avait un rapport il y avait un rapport intense à unité 9 de, les gens ont été complètement euh, bouleversés mm -hmm. par l'histoire de ces personnages là puis euh, euh, c'est ça fait que le regard du du, du des dans la rue, mais je te dirais le regard de mes pères aussi. Moi, c'est la première fois que je me souviens, je, je me promenais dans les couloirs de Radio-Canada, puis de rencontrer euh, un Gilles Ducep, tu que j'admire, quelqu'un que, que, que j'aime ouais, ouais. que beaucoup, puis qui fait « Hey, bravo pour Unité 9, vous êtes okay. vraiment bon ». Puis je fais « Oh mon Dieu, je suis rendu là <rire> ». Gilles Ducep qui me dit « Bravo » dans le <rire> corridor de Radio-Canada. Ça a comme rejoint beaucoup de gens, en fait, Unité 9.
2: Tu sais, il y a des grandes comédiennes, tu parles de... Euh, de Guylaine Tremblay. Ouais. Les premières fois que tu commences à jouer avec ces femmes-là, qu'est-ce qui te passe par l'esprit?
6: Ah, J'étais très impressionnée. Moi, je me souviens, quand on m'a annoncé que j'avais eu le rôle, ça ouais. a été comme un long processus d'audition, quand même, unité neuf, ça a été long avant que je sache que j'avais le rôle. Puis après ça, quand on m'a annoncé que j'allais jouer avec Guylaine, Céline Bonnier, Suzanne Clément, entre mmh. autres, pour ne nommer que celle là je capotais. J'avais vraiment l'impression d'être rendue dans la cour des grands. Okay. C'est actrices que j'admire. Mais je te dirais que les premiers six mois, peut-être pas autant, mais j'étais super intimidée. Puis à un moment donné, j'imagine que j'ai été assez inspirée aussi par elle, mais je, je suis allée. C'est un peu okay.
0: ça que je ressentais avec Pat au début. Oui? <rire>
6: ça a
2: duré une demi-émission, à peu près. Euh, ton nouveau projet s'appelle « Mes petits malheurs » Radio-Canada. Oui. On va regarder un extrait de l'épisode la semaine prochaine.
6: Hey, ça serait bien moins de les acheter tout fait, non? Ah oh oui, mais... J'ai le temps de les faire. Puis ça sauve des sous. Mais là, Claude est médecin. Je peux pas croire qu'il gagne pas assez d'argent pour vous acheter des matelots de camping. Eh oui, mais... Il y a juste un salaire qui rentre. Faut faire attention. On a trois enfants. Je sais pas comment tu fais pour endurer ça. Je le trouve tellement cheap, des fois, ton Claude. <rire> Je peux-tu t'en piquer, hein? Je peux sens délinquante.
2: <rires> jamais vu. Ils fait... ouais. ont fait une cigarette. Ils ont fait une bonne job de tout enlever ton sex que hein? ah. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à la télé une vraie reine du foyer ouais. comme dans l'ancien oui, oui, temps. Oui, oui, oui c'est ça. Euh, pas toi, est-ce que tu as fait beaucoup de recherches pour <rires> ce personnage-là?
6: Euh non, j'ai pas fait de recherche, pour vrai le personnage était tellement bien écrit puis c'est tu sais c'est euh, légèrement inspiré disons de la vie de Jean-François Léger de l'auteur puis tu sais souvent en audition, on va on va passer une audition puis la, la description du personnage ça va être euh jolie jeune fille de 35 ans, ah, dynamique bien, et lumineuse. <rire> ça veut tout dire et rien dire. Tu fais, OK, ouais, super inspirant. Mais pour pour vrai, pour, ça, pour Nicole, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un, un personnage, mais j'ai même le goût de dire presque jamais, tu sais, d'un personnage... Euh, super simple. Okay. Puis c'est tough d'aller d'aller chercher ça, d'aller chercher cette espèce de sobriété là dans le jeu, ben parce que surtout quand tu viens de faire une série comme Unité neuf où tu es dans l'éclat. tu t'es dans ah, le ouais, oui, puis là tout à coup tu es dans quelque chose de super straight, mais de super vrai, d'authentique. Plus pis... compliqué. Bien, moi, je trouve ça plus compliqué okay. d'aller chercher. Puis en même temps, c'est ça, c'est que moi, j'ai vraiment le souci de, de, de m'éloigner le plus possible de moi. J'ai comme aucun plaisir à me jouer moi-même. Fait qu'il y a comme un, ça, un travail supplémentaire de composition, mais dans une sobriété puis dans une simplicité.
2: 2011, ça a été la dernière saison de Une Grenade avec ça. Tu jouais une jeune adulte. Oui. Cinq ans plus tard, dans mes petits malheurs, là, tu joues un rôle oui. de maman un peu matante. Eh oui! <rire> Est-ce que je suis le seul à me demander ce qui Qu -ce se que passe que avec ton pas casting depuis cinq ans?
6: Ah, je me le suis demandé moi ouais. aussi.
2: Mais, mais comme mais... un
6: choc. Ah oui? ah oui, un gros choc. Ben quand j'ai j'ai lu la fameuse description du personnage de Nicole qui avait dans la quarantaine je pense que ça le disait. Okay. je fais bon ben ça va jusque là mmh, j'ai mmh. 40, ça oui. se
0: peut là sais, ça commence oui, comme. voilà
6: ça se peut mais race. quand j'ai eu le rôle j'étais super contente mais après ça quand j'ai rencontré mes enfants on s'est vu pour Les la première fois mes enfants ouais, ouais. télévisuels puis là j'ai vu euh, Rosemary qui a 20 ans puis l'autre puis j'ai fait eh ok boy <rire> <rire> tu sais on pourrait sortir à buvette chez Simone ensemble prendre un verre mais je suis ta mère là dans la série. J'avoue que j'ai eu un petit choc. Oui, okay. oui. Ouais. Ben, mais que mais je attends,
2: peux... attends, attends, attends. <rire> euh, le, le, le choc, tu le dis avec une petite grimace forcée. Tu sais, C'est un choc professionnel, quoi, où tu te dis, OK, là... Les rôles de jeunes premières, c'est fini ou ah, c'est ben quoi là? Les rôles non, non, mais, de jeunes premières,
6: c'est clairement fini. Là,
2: tu te dis, j'ai des rôles de mère, c'est comme ça qu'on me voit ou
6: Oui, ben en fait, ça a été comme mon année, tu comme cet été, j'ai fait Roméo Juliette, tu sais, quand que la mère de Juliette. Mais tu sais, il y a quand même certaines personnes qui ont eu le tact de me demander, ah, tu joues dans Roméo tu... » Tu, tu fais Juliette, là, Ah! Je... Oh, Avec non. un dos, mais
2: tu dois être content. Oui. Ah, oh,
6: oui, un petit vélo. Je fais, ben, non, 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 c'est sa mère, sa jeune mère.
0: Est-ce qu'il y a la peur de vieillir qui est liée à ça, tu sais? Est-ce que, est que, parce que ça, ça devient cliché à chaque fois qu'on soit une comédienne, on demande ouais. ça, tu sais, on pose oui. la question, mais est-ce que toi, tu l'as, cette peur de vieillir-là? Ça, c'est -ce ah, solide.
6: Dit? Pour vrai? Solide. Même toi? Même moi. Arrête donc. Tu Vois-tu comment je suis? Oui. Oui. Oui, je, je trouve ça dur, de ce métier-là, euh, particulièrement. Peut-être que je pense qu'il y a sûrement plein de femmes qui ne sont pas comédiennes, qui ont 40 ans puis qui ont, qui ont peur de vieillir, là, mais, mais je trouve que nous, notre métier nous remet ça beaucoup inévitablement, euh, inévitablement dans le visage, le fait de « tu vieillis! Hein? » Puis euh, notre image est quand même assez importante. Puis, euh, puis c'est ça, vous ne veux pas, c'est la réalité. Là. Plus on vieillit, moins, euh, moins il y a de rôle. Puis ça, je pense que ça effraie euh, toutes les actrices ouais. que, je, que je connais... Euh,
0: on parle de, de, de vieillir. Dernière oui. question. Oui. L'auberge du chien noir oui.
6: a
2: vieilli avec nous pendant
6: 14 15... ans. Oui. Oui, 15e année. C'est la 15e, 15e, 15e année de l'auberge du chien noir. J'ai
2: découvert le lancement de l'auberge comme chroniqueur télé le journal de l'auberge C'est pour te dire à quel point ça fait Il y a 15 longtemps. Ans, oui. wow. 14 ans.
0: On a envie de rire des fois en parlant de l'auberge du chien noir oui. avec un petit clin d'œil, mais ça fonctionne. Oui, oui, C'est quoi le mystère de l'auberge du chien noir? C'est Qu -ce qui... quoi la recette? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné?
6: Moi, là, j'ai été fan fini de 4 et demi. Ouais. Puis c'était les mêmes auteurs que ouais. Le Verge du Chien noir, ouais. Puis tu sais, ça a duré ouais. longtemps. Je suis sûre que si je le regardais aujourd'hui, probablement que je ferais « Eh, mon Dieu! » Puis ouais. la mais télé, télé je trouve que ça vieillit mal de toute façon. Absolument. Des fois, même cinq ans en arrière, tu regardes une émission et tu fais « oh mon Dieu! » Je trouve que ça, ça vieillit Notre mal, la télévision. Pas c'était pas bon. Bon, tu vois? <rire> mais mais je pense que c'est un show réconfortant. Puis je ouais. pense qu'au Québec, on a ça aussi. Les, les, on a un public qui est très fidèle puis qui s'attache. Euh, aux personnages, aux mmh. histoires. Je pense que c'est euh, un téléroman où tu ne te poses pas de questions. tu au la. chaud. Voilà. Ah, bien dit.
7: voilà. Merci, Catherine. Téléroman de Ça fait
6: plaisir. Merci, on va
0: nous voir. On ne pas euh, les petits oui. malades. Oui. Canada, puis, je surtout retrouve le spécial de Noël, des beaux malaises.
2: Oui. Merci, Merci, Merci. Merci beaucoup. Merci.
3: Il a remporté euh, récemment le prix pour son engagement et sa prise de position en tant que féministe, puis il l'a remporté la semaine passée. C'est la première fois que ce prix-là est remis à un homme. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il revient il un peu à dire « on m'invite toujours pour parler de ça, mais rarement pour parler de ma musique
4: mm ». -hmm.
6: J'adore ça. Mais tu vois, ça, ça fait faire un coup de vieux aussi, quand tu te fais dire « je t'écoutais quand j'étais jeune ». là. On ça pas fait si comme... vieux que tu non plus, là, ça <rire> J'écoute une télé aussi, là. <rire> OK, OK, merci.
0: <rire> La dernière fois que Catherine a fait une entrevue avec toi, elle a dit « Hey, c'est quoi cette entrevue de Marie-là? cétait mieux cette fois-ci? » là.
6: C'était beaucoup mieux. Parce il y avait 50 c'était pas. Ouais c'est ça. Pat, il est bon, Pat.
0: Merci de venir nous voir. Je suis content d'être là. Euh, Corias, t'es une tête d'affiche hip Hop au Québec. Corias, c'est ton nom d'artiste. Emmanuel Dubois, c'est ton vrai nom. Mm -hmm. Corias ou Emmanuel pour le reste entrevue. question Emmanuel, oui. Emmanuel? Oui, ouais, ça Parfait. va être euh, le dude derrière le, <rire> le rapper. Dude, il euh, y a, y a <rire> des gens qui te connaissent pour ton talent musical. Il y en a beaucoup qui t'ont connu pour tes prises de position. T'as euh, écrit l'an passé un texte qui s'appelait « Natural Born Feminist ». Ça a fait beaucoup jaser. T'es allé sur des plateaux pour en parler. Est-ce que tu es tanné qu'on te parle de ça?
5: Oui. <rire> ouais, je commence à être tanné un peu. Euh, je ne suis pas tanné qu'on aborde le sujet du féminisme parce qu'il est Exactement. très important. Euh, mais je suis un peu tanné euh, que ce soit un peu toujours la même chose, qu'on me repose toujours les mêmes ouais. questions un peu partout. Évidemment qu'il y a de plein qui sautent sur l'occasion de me prendre en entrevue à cause de ça, mais... Euh, ce serait le fun, des fois, que ce soit des filles qui soient invitées. C'est un petit peu contre-productif que ce soit un gars qui est invité sur tous les plateaux pour parler de féminisme.
0: Il y en a à peu près 150 autres filles qui parlent de ça. Mieux que moi, encore. Ouais. Mais, en fait, c'est qu'à un moment donné, je pense que tu es un artiste qui, euh, qui a des prises de position. Tu t'engages. Est-ce que ça, à un moment donné, ça nuit pas à ton art ou ça prend pas plus de place que ton art?
5: En fait... Mon engagement vient même pas de moi. Je me suis fait inviter à être engagé. C'est-à-dire être engagé, c'est être dans l'action. Ouais. Mon engagement, concrètement, c'est d'aller parler aux jeunes dans les écoles puis d'aller de, 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 conscientiser le monde. Dans, je ne l'aurais pas fait de moi-même faire ça, aller faire des conférences dans les écoles. C'est vraiment parce qu'on m'a invité à le faire puis j'y ai vraiment pris plaisir parce que je vois qu'il y a des résultats concrètement, que des gars qui viennent me voir après puis qui sont comme « man, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là ». Ça peut peut-être éviter des agressions sexuelles, qui sait? Donc, euh, puis là, tu me demandais si ça, ça va empiétrer oui, sur mon nom un fois peu. Tu... Je pense pas parce que... Je... Puis, quand tu écoutes mon album, c'est pas un album de rap engagé, ce que je fais. Euh, je, je trouve ça un peu cheesy, la musique engagée. C'est la musique qui, veut, qui se ouais, veut oui. dénoncer le pr au, en au premier
0: degré le point en l'air. Je pas vraiment ça. puis Je, je tiens quand même à garder ça séparé. Ça te donne de la visibilité. Ouais. Ça t'amène d'un nouveau public, un artiste avec une tribune comme la tienne qui grandit. Est-ce que ça doit être engagé? Est-ce qu'un artiste qui a cette visibilité-là... A le devoir de s'engager? Je pense pas. Puis, euh,
5: moi, je trouve que c'est quelque chose qui est noble de choisir d'utiliser sa tribune pour promouvoir quelque chose ou pour défendre une cause et tout ça. Mais ouais. aucun artiste n'est obligé de faire ça. Puis, je ne vais pas blâmer un artiste et dire qu'il est moins bon que moi parce qu'il ne qu le fait pas. Euh, je sais pas. Je pense que je pense qu'il y a une responsabilité qui vient avec ce que tu dis, ouais. mais l'engagement, c'est vraiment propre à chaque personne. Pas tout le monde qui est à l'aise de
0: faire ça. Mais on dirait que tu te sens investi d'une mission. On te voit, il y a un documentaire qui est sorti sur toi il n'y a pas si longtemps, et on te voit prendre ça à cœur. Est-ce qu'il y a ça dans toi, ce, ce, ce désir-là de pouvoir partager ce que toi, tu as vécu? Oui,
5: je suis comme un peu un politicien refoulé, je pense. <rire>
0: genre, hein?
5: <rire> puis, euh, <rire> je suis trop artiste pour être politicien. Je suis ouais. trop révolté. Euh, si j'étais un politicien, je me mettrais tout le temps le pied dans la bouche, puis je m'emporterais. <rire> <rire> il ne faut, faut, pas, faut pas faire ça pour être policier. Donc, euh, oui, je pense que c'est en moi. Il y a une révolte, il y a une envie, une envie de changement. Puis le fait d'avoir une tribune, ça me pousse encore plus à être engagé sur plein
0: d'affaires parce qu'il y a des gens qui m'écoutent puis qui me suivent. Oui, ouais, je pense que c'est en moi. Tu sais, le, le... Je, je me suis posé la question en regardant le documentaire. On en parlera, mais c'est disponible sur TV5. Et ouais. c'est sur ton parcours. Est-ce que tu aurais aimé ça rencontrer un coriace des années 90 quand tu étais jeune? Un gars comme toi qui va rencontrer des jeunes oui, je pense que
5: euh, j'ai entendu ça d'ailleurs récemment euh, quand je suis allé rece recevoir mon prix au Y des femmes. Il y a une des femmes, je me souviens pas c'est laquelle, mais avant chaque remise de prix, il y avait un témoignage. Puis une fille qui a dit quelque chose qui, qui m'a un peu jeté à terre, qui m'a dit « J'essaie d'être l'adulte dont j'aurais eu besoin quand j'étais jeune. » Puis euh, quand elle a dit ça, j'étais comme « Man, c'est exactement ça que j'essaie de faire. J'essaie d'être le, le dude que j'aurais aimé admirer quand j'avais
0: cet âge-là. » qui dit les choses que j'aurais aimé entendre, finalement. T'sais. Écoute, parlons rap. Yes, yes, en fait. Ouais, Oui, ben oui, oui. <rire> huit nominations à la disque. Ouais. Bravo, Merci. Huit nominations. Et Pour, un... Pour un artiste hip-hop au Québec, 8 nominations, c'est du jamais vu. J'ouvre des portes, même. Oui, 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 yes. mais c'est ça qui se passe. <rire> ouais. Et c'est fascinant parce qu'on se rend compte qu'on ne parle pas beaucoup de rap. Est-ce que... C'est quoi le problème avec le rap au Québec, en fait? Pourquoi on n'en euh, en entend pas parler? Il
5: euh, y a un retard, pas, pas juste sur le rap, sur plein de choses, mais il y, y a un retard par rapport au reste du monde. Aux États-Unis, c'est ça fait partie de la culture populaire depuis ouais. longtemps, depuis les années 80. T'sais. Puis ici, il euh, y a eu un retard, mais le retard vient aussi avec la musique, c'est-à-dire que les premiers groupes qui sont arrivés sont arrivés à la fin des années 90, début 2000. Il y a eu une longue période creuse, des variétés très intéressantes qui, sort, qui sortaient à partir de, de, du milieu des années 2000 jusqu'à 2010 à peu près. Depuis à La Claire Ensemble et Dead euh, et, et, et mes albums et tout ouais. ça, c'est comme un renouveau de qualité et euh, de sérieux dans le rap québécois. C'est-à-dire pas nécessairement sérieux dans les thèmes ou dans, dans, dans comment on fait notre musique, mais dans l'approche dans artistique aussi. C'est des albums de qualité de A à Z, le, autant au niveau visuel qu'au que niveau sonore. Puis on a un son qui est distinct vraiment distinct, une langue qui est distincte ici.
0: Il y a le rap du Québec, puis il y a le rap oui, d'ailleurs. Il y a le
5: rap du Québec. Mmh. J'ai l'impression qu'on qu l'a mis ça à map, puis qu'il y a du monde qui se réveille. Mais il y a aussi, euh, Yes mecan l'a dit aussi, euh, la nouvelle garde de journalistes, de recherchistes, ils ont mon âge, ils ont beaucoup plus mon âge maintenant. Il y en a plein qui vont faire découvrir le rap à des gens qui sont un peu plus vieux. Donc, maintenant, je suis invité à des émissions. Les Day Lobby sont invités à des émissions plus... Ouais. La ils voient qu'on a des choses à voit, dire hein? à la claire, à la même affaire. Euh, Il y a comme une adaptation naturelle qui se fait. Puis, euh, c'est ça, je parle de la, la jeunesse en ce moment. Euh, au Québec, elle, elle est, elle, elle, il y a beaucoup, beaucoup de fans de rap aussi. Donc, euh, c'est ça.
0: Parce que l'industrie musicale, je, la radio particulièrement, ne va pas passer du rap encore, on n'en entend pas. Mmh. Et bon, euh, le rap vient d'une culture, les paroles sont parfois assez rough, il y a un réalisme dans le rap qui frappe, il n'y a pas beaucoup de soleil tout le temps dans les paroles. Mmh. Est-ce que c'est beaucoup pour ça qu'on n'entend pas ça? Est-ce que c'est trop rough, le rap? Oui, mais c'est sûr
5: qu'il y a comme un... Il y a une formule qui passe à la radio... Euh... La chanson que j'ai composée pour les écoles, qui est chantée dans, dans plusieurs écoles autour du Québec récemment, pour les Journées de la culture, est rentrée en rotation de jour forte à énergie. C'est la, okay. la première fois que j'ai une chanson qui rentre en ouais. rotation de jour à énergie. Il fallait que ce soit une chanson que j'ai composée pour des enfants de 5 à 12 ans. Okay. Donc, on voit un peu le ton qu'ils recherchent à la radio. C'est-à-dire quelque chose de lumineux, quelque chose de, de consensuel. C'est ce qu'ils cherchent. C'est vraiment pas ce que je fais en général dans ma musique. Donc. Mais c'est un premier pas. C'est un premier pas, puis c'est formidable que ma soit rentré, mais
0: ça montre un peu, tu sais, le, les standards qu'il faut respecter pour être à la radio. Là, je sais Bien, le fait que Coria soit de plus en plus populaire au Québec, est-ce que ça va rendre le rap de plus en plus populaire au Québec?
5: Je le souhaite, je le souhaite. Puis je pense que le fait, justement, que j'ai un propos qui rejoint plusieurs personnes... Ça fait qu'il y a du monde un peu plus vieux qui sont portés à aller écouter ce que je fais puis qui découvrent de, du rap. Je l'entends souvent pour vrai. Moi, j'écoute pas de rap, mais toi. Puis en plus, j'ai découvert un tel puis un tel à cause de ça. Puis je vois des têtes un peu plus grisonnantes dans mes shows à l'occasion. Fait que euh, tant mieux. Il
0: ben, faut écouter ouais. du rap, il faut écouter loff Supreme, oui. ton dernier album. Merci. Merci beaucoup. Merci.
2: Là, la protectrice du citoyen, euh, la, la vérificatrice générale, des personnes comme ça, ça incarne la démocratie. C'est des contre-pouvoirs. C'est des instances qui vont, qui vont être dans un rapport de force en, entre, entre elles. Et elle dit au pouvoir, « Non, ce que vous racontez sur l'impact des coupures, c'est pas vrai. Et voici la preuve. » C'est un peu comme l'opposition a le pouvoir de gosser.
0: que vous voulez quitter votre poste? Est-ce que c'est vrai?
4: J'ai euh, fait deux mandats de cinq ans. Donc, je considère qu'après dix ans, euh, il est intéressant qu'un autre protecteur vienne prendre les fonctions. Mais on Alors, voulait
7: quand même vous
0: garder, là.
4: Mais je resterai en fonction jusqu'à ce que l'Assemblée nationale, sur la recommandation du premier ministre, désigne euh, la personne qui me succédera. Je ne laisserai pas tomber les citoyens.
2: Raymond Saint-Germain, protectrice du citoyen, institution essentielle. Bienvenue à Deux Hommes en
4: Merci, M. Legacy.
2: Ça fait dix ans que vous recevez les plaintes des Québécois euh, à propos de services gouvernementaux, que ce soit éducation, services sociaux, maintien à domicile, santé, etc. Ça passe par vous. Euh, vous avez publié tout récemment votre dixième rapport annuel, et le dernier d'ailleurs. Est-ce que les Québécois sont bien servis par leur État?
4: En général, oui. Il faut le dire, on a de bons services publics, plus performants lorsqu'il s'agit d'aider un citoyen qui correspond bien à la norme, à la moyenne. De plus en plus difficile de satisfaire, dans les délais requis, les besoins des citoyens qui s'écartent de la norme et qui, souvent, sont plus vulnérables. Qui
2: ont des besoins particuliers.
4: Des besoins plus particuliers, plus coûteux aussi, dans, dans certains cas, à euh, assurer. Et...
2: C'est qui les citoyens les plus vulnérables?
4: Présentement, les plus vulnérables sont ceux qui dépendent notamment des services de santé et des services sociaux. Des personnes âgées en perte d'autonomie, parce que toutes les personnes âgées ne sont pas vulnérables. Mm -hmm. euh, des personnes handicapées, que ce soit handicap physique ou mental, euh, qui ont besoin de services de réadaptation, de services d'accompagnement. Et aussi, je dirais, des jeunes qui ont des difficultés face à à la scolarisation, donc des enfants autistes, des, des enfants qui ont un déficit intellectuel et qui ont besoin de services d'accompagnement, de services de réadaptation, d'orthophonie, des, des troubles d'apprentissage, qui ont besoin, oui, de bons éducateurs, mais aussi de bons travailleurs sociaux, psychopédagogues. Alors, ce sont des personnes vulnérables.
2: Ce qu'on entend souvent quand des, des élus viennent justifier des compressions, ce qu'on nous dit, c'est... Les compressions ne vont pas affecter les services. Vous, vous êtes sur le terrain, vous faites des enquêtes de gens qui se plaignent de ne pas avoir eu droit à la qualité de service euh, à laquelle ils s'attendaient. Est-ce que c'est -ce est vrai, cette phrase-là?
4: Après dix ans de coupures budgétaires cumulées, il est certain que l'impact de ces compressions-là euh, a touché le service direct aux citoyens dans plusieurs domaines. Et je ne dis pas cela de manière gratuite, c'est le constat de nos enquêtes. On a plus de 20 000 demandes de services par année. 20 000. Des pouvoirs de commissaires, enquêteurs, nous allons dans les ministères, les organismes, accès aux dossiers, accès à tous les fonctionnaires. Quand vous
2: entrez dans un ministère ou dans un organisme public, vous pouvez aller fouiller d'un dossier sans problème. Oui,
4: et si nous n'avons pas la collaboration d'un fonctionnaire, ce qui est exceptionnel, parce que je le souligne, nous avons une excellente collaboration des services publics, nous avons des pouvoirs d'émettre des sub donc des mandats de comparaître devant le protecteur du citoyen. Et donc, dans ce contexte-là, ce que nous constatons, c'est effectivement des privations de services en temps opportun, en temps requis, dans des délais qui sont de plus en plus longs pour des personnes vulnérables.
2: Donnez-moi des exemples de Québécois, de Québécoises qui, dans leur quotidien, ont vécu l'impact de ces compressions qui finit par affecter la qualité et la quantité des services.
4: L'exemple de l'enfant autiste, à trois ans, sa mère prend les devants et, et l'inscrit en liste d'attente pour qu'il ait des services d'orthophonie, il a des difficultés d'élocution assez importantes. On lui dit dans un an, vous êtes en liste d'attente, dans un an, ça commence. Dans un an, ben, ça ne va plus, on a eu des compressions, puis il y a une demande plus grande, ce sera dans deux ans. Le danger, la réalité, c'est qu'il est entré à l'école sans avoir ses services d'orthophonie. Trois ans plus tard. Trois ans plus tard. Et ça compromet déjà ses chances de, de succès. Alors ça, c'est vraiment une difficulté. Et je dis, dans des cas comme ça, on parle presque d'un déni de service. Je vous
2: ai entendu parler d'une dame qui a dû ouais. choisir entre se faire laver, être en maintien à domicile, ou se faire mettre au lit.
4: Voilà. Et cette dame, elle a un nom, un visage, une voix, une réalité qu'on qu connaît au protecteur du citoyen. Alors, c'est une dame qui recevait euh, une douzaine d'heures de service par semaine, donc un cas quand même assez, euh, assez exigeant, mais tenait à rester à domicile. Cette dame, donc, dans un contexte de compression où il y a une demande beaucoup plus grande que la capacité de satisfaire, on lui a dit « on va vous restreindre le nombre d'heures ». Et là, cette dame a dit « je vais coucher dans mon fauteuil roulant, je vais dormir là, si bien que... » Le matin, je n'aurai pas besoin de prendre deux heures pour quelqu'un qui vient m'aider à me lever, faire ma toilette et tout. Je serai déjà euh, sur mon fauteuil roulant et donc j'économise ainsi deux heures. Une personne qui est atteinte de sclérose en plaques. Alors, il y a des enjeux comme ça. Je pourrais vous donner d'autres exemples. C'est difficile de, de, de dire dans ce contexte-là que les compressions, et encore une fois... Je, je souscris au redressement des finances publiques, mais on ne peut pas nier l'impact humain de, de ces compressions et l'impact sur le service direct.
2: Je vais me faire l'avocat oui. du diable. Les enveloppes ne sont pas extensibles à l'infini. Il faut faire des choix. Donc, c'est plat, mais il y a des gens qui n'en auront pas de service. Ce n'est pas ce que je pense, mais c'est ce que beaucoup de Québécois disent et pensent. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
4: L'enjeu est de les faire ou de constater et de reconnaître que les compressions pourraient être faites autrement pour couper moins dans les services directs à la population. Revenons à l'essentiel. La mission des services publics, c'est servir le citoyen. Servir le citoyen qui est aussi un contribuable, qui paie des taxes et, et des impôts pour recevoir ces services-là. Oui, la demande, elle est croissante et les budgets ne le sont pas. Oui, c'est complexe, mais il y a encore de la bureaucratie. Il y a encore trop de dédoublement entre les services, d'exigences de formulaires qui sont faits pour le fonctionnaire qui va devoir le traiter plutôt que le citoyen qui va les remplir. On a une difficulté d'accès à des médecins, long délai d'attente. On demande encore des diagnostics pour un enfant autiste. On sait que c'est une condition à vie à quatre, dans quatre ou cinq ministères et dans le réseau de la santé. Ça, des,
2: des papiers de médecins des différents. Papiers de
4: médecins. Donc, on monopolise le temps des médecins. Un seul diagnostic devrait faire. Mais on a des façons de faire qui sont trop machinale, systématique, qui manque d'innovation. Et au fil des ans, il y a des occasions qu'on a manquées, mais il n'y a pas trop tard. Il en reste des bonnes occasions de réduire la bureaucratie pour préserver le mieux possible, le plus possible, les services directs.
2: Vous êtes un peu le chien de garde de la qualité des services que les Québécois reçoivent. Des milliers d'enquêtes. Dix ans dans votre poste de protectrice, donc dix rapports annuels. Qu'est-ce qui vous choque encore à ce jour?
4: Je dirais que ce qui me, me, me déçoit le plus et, et que je considère vraiment un défi, c'est de mieux adapter les services à la situation des personnes particulièrement vulnérables qu'on doit desservir. On a parlé des formulaires, de la rigidité, de la longueur des délais. Des personnes analphabètes au Québec, il y en a beaucoup. Moi, je me souviens… 53 j'ai fait mon, de l'écoute téléphonique pendant les premiers mois et j'en fais encore régulièrement. L'écoute téléphonique, c'est quand les citoyens appellent pour se plaindre. OK, juste une seconde. Vous,
2: vous êtes la protectrice, mais vous répondez au téléphone.
4: Je, régulièrement, je, parce qu'il faut être terrain dans cette fonction-là, je m'assois avec les employés à notre direction de l'accueil et de la recevabilité. C'est la première ligne chez nous. Je fais de l'écoute. Et là, je les entends parler à des citoyens. Et je n'oublierai jamais ce citoyen, un homme qui a téléphoné et ce qu'il nous a demandé d'une voix timide, c'était « Est-ce qu'il faut que je vous écrive pour vous parler? » Si on avait répondu « Oui, monsieur, écrivez votre plainte, puis on veut tout Jamais on aurait pu l'aider alors qu'il avait une doléance fondée, puis on a pu faire quelque chose pour lui, c'était un accidenté du travail. C'est déterminant. L'approche pensée pour qui on existe et comment on doit s'adapter aux besoins de ces personnes
2: -là. Vous êtes là devant moi, vous avez une voix toute douce. Puis je comprends qu'une partie de votre efficacité, c'est le doigté et la diplomatie. Y a-t-il des fois où il y a des cas qui vous mettent en bon québécois en crise?
4: Derrière des portes closes, il se dit des choses que je garde privément. Euh, L'important, c'est le résultat. Mais je dois vous dire que l'approche euh, Matamor dans un poste comme celui-là, où, au fond, c'est un médiateur qui doit régler les différends entre le citoyen et les services publics. Je pense que l'approche Matamor serait très contre-productive. Ça me fermerait des portes. Et, bon, j'ai eu le privilège d'œuvrer pendant 30 ans dans les services publics du Québec. Je connais l'autre côté de l'administration et, et, et je sais aussi ce qui peut être fait, comment, et ce qui peut ne pas être fait. Donc, ça aide aussi, je pense, à être euh, euh, respecté et à obtenir la collaboration.
2: Dix ans, 10 rapports annuels, beaucoup de recommandations. Est-ce que maintenant, selon vous, les Québécois ont des meilleurs services que quand vous êtes arrivé dans le poste de la protectrice du citoyen en 2006?
4: Je dirais qu'en ce qui concerne l'adaptation aux technologies, le service à, à grande échelle à des citoyens qui correspondent à la norme, l'émission des permis, l'état civil, le Québec est remarquable. Là où il y a un écart croissant entre... Le besoin du citoyen et le moment où il est satisfait, c'est dans beaucoup de services de santé, services sociaux, parce qu'on a fait, on a une demande qui est très importante et des ressources, évidemment, qui ne sont pas capables euh, d'être accessibles en temps requis. Puis la solution, euh, je pense, elle passe par une plus grande écoute et plus d'empathie.
2: Raymond Saint-Germain, merci pour l'entrevue, mais surtout, Merci pour tout ce que vous avez fait pendant dix ans, d'avoir été la voix des sans voix. Merci. Merci euh,
3: beaucoup. Cachou, c'est un braque de Weimar qui a fait gré euh, de publicité. Une, une
2: fois que les chiens, par exemple, ont, ont tourné dans quelques pubs, est-ce qu'ils font des crises de vedette?
5: Le fameux braque, j'imagine, quand il arrive au parc à chiens, il y a encore plus de chiens qui sentent le péteux. <rire>
4: Oh my god! Oh oui! Salut, t Ah,
6: oh, c'est drôle quand même, un chapeau de poil, j'avoue. Trop pas ça drôle? <rire>
3: Ah, mais on weird. en weird. six à la maison. Oh
6: my euh... god, je pense que j'ai jamais touché à ça. Moi j'adore les chats, surtout. J'aime bien les chiens aussi, okay. mais les chats, c'est.. Mais je pense que c'est pas pour moi là. J'oserais pas, ça pas penser. C'est pour moi. C'est tout pour moi. <rire>
2: Michel Fournier, maître animalier et propriétaire d'une agence de casting d'animaux. Bienvenue à Deux Abendards. Merci. Euh, Michel, tu as ouvert en 2012 ton agence qui s'appelle Anistar, oui. euh, agence de casting euh, artistique pour animaux. Mmh. Comment une agence de casting artistique, c'est quoi ça? <rire> OK. Donc, c'est euh, évidemment plus on avait de demandes
7: pour oui. les animaux. Euh, c'est euh, ben, Moi, je ne peux pas présenter trois, quatre, cinq fois le même chien oui. pour cinq différents. Ça prend de produits. La c'est ça. Alors, donc, dans le chien... Dans le chat, parce qu'on a aime. des chiens, on a des chats, mais on a aussi des oiseaux, des perroquets, oui. des, des chevaux, euh, des vaches. Euh, enfin, on a toutes sortes de okay. choses. Alors, on se doit d'avoir une, une gamme pour être sûr de répondre là, aux, aux besoins de, euh, des maisons de production. Pour,
2: pour des pubs, puis des films, puis des Plutine, séries. des okay. films, oui, clips,
7: etc. Oui. Okay.
0: Michel, bon. euh, je, je suis bien occupé, moi aussi. Es, oui. Tu n'es euh, pas venu seul. Il ben, y a mon ami là, qui euh, crête moins tes ces ci oui. Mais <rire> euh, je, ce gros chien-là que j'ai avec moi... Viens ici, dans mon cachou. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Viens avec moi, bébé. Viens avec moi, bébé. Qu'est-ce ouais,
7: qu'elle a ben, de spécial? Dans le cas de, dans le cas de Cachou, c'est que euh, souvent, on va faire des pubs ou des films et les animaux vont être euh, accessoires. Ouais. Dans le cas de Cachou, c'est un chien qui a eu des premiers rôles, si donc. tu veux, dans des pubs ou puis des films. Moi, trucs je suis là que en de l'Est depuis tantôt, je suis bien gêné. C'est ouais. le Tom Cruise des chiens. Si tu veux, oui, si tu veux. Mais supposons que
0: c'est niaiseux, mais euh, elle a un premier rôle, puis il faut faire un rôle récurrent. Euh... Qu'il qu'elle garde son poids. Là. Supposons qu'elle prend 10 livres en deux, en deux shots. C'est ce ça, qui arrive dans ça, ce temps-là. Ça, ça,
7: en deux shots, ça n'arrivera pas. Mais <rire> si jamais le chien prenait 10 livres, euh, probablement qu'on va le, le présenter, mais pour un autre projet de, 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 de produit émégrissant. Euh, <rire> voilà.
2: euh, Michel, quand des comédiens tournent sur de longues périodes, il faut leur donner des heures supplémentaires, il faut leur donner des primes... Euh, un chien, un chat, on leur donne quoi? Double ration de craquettes? Ouais,
7: comment ça, ça marche <rire> <rire> Oui, ça, ça peut ressembler à ça. Non, généralement, on a déjà un storyboard. On sait euh, ce qu'on va avoir à faire, les scènes qu'on va avoir à tourner. Il euh, faut penser aussi que l'animal... Euh, <rire> un maximum au niveau de son potentiel de se concentrer, de faire, une, oui. de faire une action. C'est un peu comme un enfant. Okay. Donc, un enfant, deux minutes, ça joue au Cowboy. Deux minutes après, ça veut faire du vélo. Deux minutes après, ça veut jouer au Nintendo. Les, les animaux, c'est un peu la même chose. Donc, il faut garder l'intérêt. Les premières scènes sont toujours les meilleures. Okay. Après ça, la concentration, oui. Ouais, Après ah ouais. ça, ça complique. Jusqu'à ce qu'on arrive à une nouvelle scène. Okay. Là, on arrive à une nouvelle scène. Ah, c'est nouveau, nouvelle action. Ah, l'intérêt revient et là, on peut repartir encore pour Parce que
0: c'est comme Pat et moi. Dans une émission à un donné, je dirais, on se hein? ouais. euh, <rire> Là, je vois qu'il y a un chat aussi. Ouais. C'est quoi son nom? BRX. BRX. Euh, voilà. Pas de poil, c'est sa ouais. première caractéristique. Mais qu'est-ce qu a fait d'autre BRX à part être. Po -poilu.
7: À part d'être pas -po poilu. Ouais. Donc, BRX, c'est un chat qu'on a utilisé dans une, euh, dans une scène pour une compagnie d'assurance. Et BRX, elle ouais. fait ouais. du skateboard. Ah, euh, ah, ouais, elle avait une scène de skateboard à tout Bien, ah, elle ben, monte oui. sur son skateboard. Et c'est parti.
0: C'est niaiseux, hein? Elle fait bien ça. Michel, ça. ça... ça... Ça
7: prend combien de temps à prendre à un chat à faire ça? Euh, tu vois, dans le cas de BRX, on a eu à peu près 10 jours pour okay. lui apprendre. Je t'avoue que la première journée, elle ne traite pas pantoute. Et après ça, au fur et à mesure, ah ouais, hein? bon, là, il a commencé à développer un, un intérêt pour ça. Et puis, à la base, ça devenu. Planche, euh... ça
2: Michel, qui dit casting, dit trouver la bonne personne. Oui. La bonne comédienne pour le bon rôle, toi, comment tu fais pour trouver le bon animal pour le bon rôle?
7: Le bon animal pour le bon rôle, bien c'est ça. Donc, dans un premier temps, l'agence la, va nous dire en gros ce qu'ils veulent avoir, de quoi l'animal doit ressembler comme BRX, par exemple, ouais. c'est un show nu. On n'en voit pas. Non, très, bon. très peu. Hein? Donc, ils avaient une idée bien, bien, bien précise. Donc, euh, on essaie de, que ce soit le, le port des oreilles, le port de la queue, la couleur, le type de poil. Alors, ils vont nous donner un aperçu. Et à partir de là, on a une bonne idée vers quoi ils veulent aller. Et on va présenter des candidats qui ont une question d'énergie aussi. Donc, si j'ai une scène à tourner où le chien fait euh, du snowboard, par exemple, ben, c'est sûr que c'est pas le même chien que je vais utiliser pour tourner une scène dans une bibliothèque où le chien est assis et il y a il un livre. Okay? Ben. Donc, une question d'énergie dans ça. Mais pour le casting, j'ai pensé, pensé à vous autres, j'ai pensé à un chien. Okay. Je vous présente Squat. 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 Voilà. Okay. Alors ça, Squat, lui, ça, c'en est un chien énergique, okay? OK? Donc Squat, il peut tourner, lui, pendant 10-12 heures. Euh, oh. et... C'est et... ouais, oh. ça, Jack Russell. Oui, c'est ça, d'une part. Mais d'autre part, ce qu'on remarque, ce qu remarque oh. également, c'est qu'il parle beaucoup.
2: Hein? Ah! Alors, il est C'est normal. C'est pas parce qu'il est nerveux de ouais. es nerveux, es es nerveux. Non, non, non. Il parle ah. beaucoup.
7: Il aime poser des questions. Okay. Okay. Est-ce qu'il ah, pose des bonnes
0: questions? Parce qu'à un moment donné, il avait un beau jaser, à un moment donné, là... Mais il est beau, par exemple. Mais veux-tu te dire, il me fait plus penser à Pat qu'à moi. Ça, c'est mon okay. feeling.
7: OK.
2: Merci beaucoup, Michel Fournier. Merci à, à Squat. Merci oui. à Cachou. Merci à Béarix. Euh, la semaine prochaine, Charles la Fortune est avec nous si vous voulez assister à l'émission PublicCible.com. Merci d'avoir été là. Bon week-end.
1: Je a tout proche de la barre mon les doigts toi tu bois lui la messe. Il bouge pas pour son